0: So, herzlich willkommen zur 26. Folge von Win as Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf vom Sportlergarten. Edwig, das ist Stefan. Sage, Stefan. Hi Tim, grüß dich. Ja, genau, und ich, Tim. Was machen wir? Wir stellen gleich kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob er männlich, weiblich oder divers ist, heißt für uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat der Rat dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben, am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. So, Stefan, wie geht's dir?
1: Ja, äh, gut. Ähm, mir geht es richtig gut. Ich sitze schon die ganze Woche auf Kohlen, würde ich mal so sagen. Nur für unsere Zuhörer. Wir sind hier eigentlich fast live. Äh, wir sind eine Stunde vor erscheinendes Podcast, so ungefähr, weil der, weil Tim einfach der übelste Workaholic ist und einfach keinen Abend für mich Zeit hat. Das muss ja, man hier einfach mal erwähnen. Ja also,
0: aber das stimmt gar nicht, weil ich hatte ja am Montag schon für dich Zeit. Ja,
1: ja aber jetzt, jetzt jetzt, kommen wir mal, weil ich einen Tag dann nicht, äh, äh, ja. ja, wir haben ja, wir ja, ja die Woche
0: hier wir fahren ja die Woche Doppelschicht. Ja, Wir haben ja, stimmt auch, ja.
1: Wir haben ja am Montag äh, den Podcast äh, mit den den Kollegen vom CADEP, dem Club-Podcast, aufgenommen. Äh, da waren wir schon zusammen und dann haben wir gesagt, ja, du warst mit einem Chai noch nicht ganz fertig und deswegen haben wir das Ganze nochmal verschoben und jetzt ist ja Freitagabend. Ähm, Aber ich muss sagen,
0: aus, ausgezeichnete Folge am Montag. Hat sehr ja, viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal an die Kollegen. Aber
1: Ja, genau. Danke nochmal cool. an die zwei Kollegen vom Podcast. Super Geschichte. Aber im Nachhinein muss man, glaube ich, sagen, für Experten einfach ja, nicht zu speziell, sondern ja, haben es dann doch relativ ja,
0: schnell echt, erraten, glaube ich. Ich habe ja gesehen, die werden das jetzt übernehmen so ein bisschen. Ich habe ihnen die Erlaubnis erteilt, dass sie unser Format so ein bisschen auf den auf ihren Podcast übertragen dürfen. Ich glaube, die werden es etwas verkürzt darstellen. Der Flo ja. war ja so begeistert, er hat mir ja am Montagabend nach unserer Aufnahme dann noch per WhatsApp nochmal einen Charlie geschickt, <lacht> den ich natürlich auch wieder überhaupt nicht erraten kann. Es war irgendein Spieler, der mal 50, 60 Minuten, glaube ich, beim Club auf dem Feld stand. Ja,
1: einer von den äh, 50 Slowaken, die letzten Jahre beim Club gespielt haben, muss man, glaube ich, nicht kennen. <lacht> Ja, wäre es ist doch schön, ja, wenn wir da wieder welche animieren konnten. Haben wieder ein paar Hörer dazu gewonnen. Äh, ja, hat auf jeden Fall war eine coole Aktion. Aber jetzt geht es wieder um uns
0: zwei, Tim. Um uns zwei geht es ja, wieder. Ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass wir hier mal am Freitagabend. Ich habe mir jetzt gerade noch ein Bier aufgemacht. Machen wir halt mal hier wegen Live-Sendung heute.
1: Ja, das ist auch nicht verkehrt. Das, ja, mal schauen, ja. Wie, wie, wie das dann, was dann das Endergebnis ist. Wir werden es ja dann in einer halben Stunde sehen.
0: Okay, ich habe für heute eine Frage vorbereitet. Eine Frage, die unsere Kernsportart betrifft. Und zwar, wie du vielleicht mitbekommen hast, am vergangenen Wochenende erzielte Clint Capella in der NBA ein Triple-Double. Ich glaube, Schweizer ist der sogar, ne?
1: Ja, es ist ein Schweizer, ja. Genau. Ja.
0: Und zwar mit 13 Punkten, 19 Rebound und 10 Blocks. Was ja schon sehr außergewöhnlich ist. Ich
1: weiß die Antwort ähm. jetzt
0: schon. Da habe ich, hab ich, hab ich mir natürlich die Frage gestellt, was ist, denn, was ist denn die Antwort, wenn du sie jetzt schon weißt?
1: Äh, ja, ja ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt, ich kenne die Motombo, aber.
0: Ah ne, das ist also. Das, willst du das einloggen oder soll ich noch zu Ende nein, gehen?
1: Nein, nein, wenn du schon so anfängst, dann äh, erzählt sie erzählt zu Ende.
0: Was ist denn der Rekord für Blocks in einem Spiel in der NBA?
1: Oh ja, okay. Das ähm also, ich habe jetzt eigentlich gedacht, wer war denn der letzte Spieler, der mit Blocks ein Triple-Double hatte? Und das war. Also einfach mache
0: ich hier, ja, so einfach hier nicht.
1: Und es war die Campi Motombo. Ähm, den, ah, den, den Rekord für Blocks. Ah, ich weiß, dass Scheck schon mal 15 Mal geblockt hat, glaube ich.
0: Ich gebe dir noch einen Tipp: Ich habe diesen Namen noch nie gehört.
1: Ja, also wenn du, wenn du sagst, dann, also es war auch nicht Manutebol, war es auch nicht.
0: Und mir geht es eigentlich auch nur um die Zahl, ne? das ist dir bewusst.
1: Ach so, um die Zahl. Ähm, ich würde sagen, äh, 17 Blocks.
0: Das hast du hervorragend eruiert. Ich Ach. weiß nicht, wie du es geschafft hast, aber. <lacht> 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 ja, geil. Ist echt jetzt. Ich muss dazu. Ich sehe den Stefan. Der liegt hier wieder, hat sich wieder auf seinen Couch oder was er da immer rum geflätzt. Der hat auf keinen Fall das irgendwie jetzt gerade irgendwo eingetippt. Aber 17 ist richtig. Elmore Smith 1973 für die Los Angeles Lakers gegen die Portland Trailblazers. <lacht> Geil. Bin, Geil. Das fängt ja bin, schon mal richtig gut an. Kommen wir hier in zängersche Fähre. Fähren hier.
1: <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, super. Das ist doch ein ja. guter, Ist ist, ich mir quasi aussuchen, ähm, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich entscheiden darf, wer anfängt ähm, und ich mag es ganz einfach so, ich, ich lasse dir den Vortritt, Tim, ich lasse dir den Vortritt,
0: Okay. Dann fang du an. Ja, ich möchte mal kurz noch, ich habe mir heute mal, normal habe ich immer so einen Fließtext hier stehen und ich habe mir gedacht, ich mache das heute mal ein bisschen freier, keine Ahnung, ob es funktioniert und habe mir so einfach Stichpunkte geschrieben. Allerdings eigentlich ist es auch nur ein Fließtext, der in Stichpunkte unterteilt ist. Ja, dann schieß mal los. Also. Charlie wuchs in einem Holzhaus weit abseits der nächsten Siedlung, ja sogar abseits der Straße auf. Die Eltern seiner Mutter betrieben ein Tenniscamp und eine Skihütte, die die Familie noch heute betreibt. Sein Vater brach sein Medizinstudium ab, um mit seiner Mutter zusammen das Elternhaus selbst zu bauen. Charlie und seine drei Geschwister wuchsen ohne Elektrizität und fließend Wasser auf. Ich wusste auch, dass ich bei diesem Wort hängen bleibe. Elektrizität. Er sagte einmal, seine Familie lebte wie vor 100 Jahren, baute die Gemüse selbst an, schlug das Feuerholz auf dem 1,8 Quadratmeter großen Grundstück selbst. Charlie ging auch nicht zur Schule, sondern wurde von seinen Eltern zu Hause selbst unterrichtet. Früh in seiner Kindheit äußerte er den Wunsch, Sportler zu werden. Sein Bruder, der 2013 verstarb, war profi wurde. Charlie dagegen war ein wahres Multitalent. Sowohl im Fußball, Tennis, Gold, Golf und Skisport zeigt der Talent. Unter anderem gewann er den Tennis-Jugendmeistertitel in seiner Gegend. Wir machen einen kleinen Sprung, damit du vor der Halbzeit noch ein bisschen mehr Chancen hast.
1: Ja, bisher Charlie ist nicht ist so viel dabei. Bisher, ja. viel? Nee, ist, bisher ist noch dunkel im, im, im einsame, in der einsamen Hütte von dem Typen.
0: Ja, aber die, die kennst du doch, oder? <lacht> Charlie ist einer von nur fünf Sportlern, die in allen fünf Disziplinen sieben konnten. Und er ist der Einzige, dem sogar mindestens fünf Siege in den fünf Disziplinen gelangen. Seine wohl größten Erfolge sind die Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2010 und die Siege in der Weltcupwertung aller Disziplinen im Jahr 2004, 2005 und 2007, 2008. Etwas weniger erfolgreich verliefen für Charlie die Olympischen Spiele 2006. Und das, obwohl er 2004 endgültig in, die Welt, in der Weltelite angekommen war und als amtierender Weltmeister in zwei Disziplinen anreste. Bei den Spielen in Turin verpasste er die Medaillenränge bei jedem seiner fünf Rennen. Für Schlagzeilen sorgte er stattdessen mit seinem ausschweifenden Nachtleben in den Bars des olympischen Rennortes Sestrier. Das hatte er auch vorher angekündigt. Zitat, vielleicht fahre ich nur hin, mache Party und trinke Bier. Allgemein hat er einen Hang zum Alkohol und später in seiner Karriere gestand er, dass er mehrmals angetrunken auf der Piste erschien. Eine Überschrift zu Charlie lautet, der letzte Rockstar auf Schnee und Eis. Außerdem war er bekannt für seinen Wohnwagen, mit dem er im Winter durch Europa tourte. Das war's. Das war echt nicht so viel. Aber ich wollte es ja auch nicht so leicht machen heute.
1: Boah, Boah das ist ja.
0: Das ist ein Brett. Wenn du dich jetzt, jetzt wundert, dass die Nationalität von Charlie noch nicht gefallen ist, mhm. wird ja, sie wird's ja auch nicht mehr.
1: Sie wird auch nicht mehr fallen, okay.
0: Die äh, die, die, den Sport verrate ich dir noch nachher.
1: Aha, den Sport verrätst du mir noch, ja. Ähm... Mhm, ich schreibe dir jetzt einfach mal Denk was. mir mal
0: bei WhatsApp was zu schreiben. Ne? Genau. Dann ich... mache ich noch ein bisschen Werbung für uns auf Instagram. Folgt uns bei Spotify, Apple Podcast, gibt uns eine coole Bewertung. Schreibt uns irgendwas Dummes, worauf ihr Bock habt. Brauche ich mal eine Nachricht von dir.
1: Ja. Mir fällt jetzt gerade
0: der Name. ich, ich äh... Ach, Das ist immer blöd, wenn dann der Name nicht anstellt. Das ging mir auch immer so manchmal.
1: Ja, ich, dass ich vielleicht. auf
0: der Zunge liegen hatte und ich weiß. Das... Ja. Da kam jetzt eine Nachricht mit einem Namen, der aus drei Wörtern besteht. Ich sag mal so, mit der Anzahl der Wörter bist du der Top-Schlag-Metapher war noch sehr kalt.
1: Ah ja, okay. Gut. Ja, ja, dann machen wir weiter.
0: Okay. Aber schöner Name. <lacht> <lacht> Bekannt war Charlie für seinen verrückten Fahrstil. Der aber auch dazu führte, dass er immer wieder stürzte, einviertelte und damit ausfiel. Man kann durchaus sagen, dass es nicht schön war, ihn beim Fahren zuzusehen. Aber er war schnell. In einem Rennen verlor er nach 15 Sekunden einen Ski. Fuhr das Rennen aber auf einem Ski noch fast bis ins Ziel, bevor er ein Tor verpasste und zu dem Zeitpunkt hatte er nur 30 Sekunden Rückstand. Sich die Videos anzugucken ist übrigens verrückt. Gern mal Charlie Crashes bei YouTube eingeben. Einmal hat er eine Kurve nicht bekommen, be war mit beiden Skiern auf der Werbeplane und dann wieder auf der Strecke. Es ist wirklich, also es ist richtig beeindruckend und es ist auch spektakulär. Kann man echt nur empfehlen. Deswegen bin ich auch nicht freundlich geworden beim Charlie, weil ich mir so lange irgendwelche Videos angeguckt habe. <lacht> ja, diese vielen Stürze lagen auch daran, häufig daran, dass er sehr weit hinten saß, was seine Trainer auch häufig kritisierten. Er selbst sagt, dadurch habe ich die Möglichkeit, schnellere Schwünge zu fahren und direkt aufs nächste Tor zu steuern. Und er sagte, auch wenn ich nicht gewinne, macht es mir trotzdem noch Spaß. Mir geht es um Spaß und nicht darum, einen Pokal im Schrank stehen zu haben. Ich scheiße auf Ruhm und aufs Geld. Es gibt einen Dokumentarfilm, der sehr genau auf seine Jugend eingeht. Der heißt Flying Downhill with Charlie. Unter anderem gibt es Bilder dazu, wo seine, also in denen seine Eltern das Haus auf, aufbauen aus Holz, das sie selbst gefällt haben. Und man sieht so ein bisschen diese Stelle, wo später mal das Haus entsteht. Also auch mitten im Wald. Nichts ist drumherum. Da ist nicht mal ein Weg. Den Weg haben die eigentlich war mehr so ein Trampelpfad, den die selber da reingezogen haben. In dem Film erzählt Charlie auch viel von seiner Jugend wer ohne Fernsehen aufgewachsen ist, wer einfach immer nach draußen gegangen ist, irgendwas gemacht hat, irgendwelche Sportarten, ist echt ganz cool. Also kann man sich auf jeden Fall angucken. Wegen seiner vielen Stürze verpasste Charlie auch viele Rennen. Kämpfte sich aber beispielsweise nach einem Kreuzbandriss zurück. Unter anderem verpasste er die komplette Saison 2012/2013. Nach der WM 2009, bei der Charlie ohne Medaille blieb, beendete er die Saison, er die Saison und verzichtete für die nächsten Monate aufs Training. Erst im September 2009 stellte er fest, dass es seine Berufung war, Ski zu fahren. Und er war sofort wieder Weltklasse. Zuvor hatte er sich 2007 auch von den Strukturen seines Skiverbands getrennt und stellte erst Team Charlie auf, weil er keinen Bock hatte, sich an die Regeln des, des Verbands zu halten. Und erst zwei Jahre später, 2009, hat er sich dann mit denen geeinigt, dass er so ein bisschen selbst sein Ding machen kann. Ich komme jetzt mal zu den Erfolgen. Charlie war der erste Sportler seines Landes, der einen Riesenslalom für sich entscheiden konnte nach einer Durchstrecke von 18 Jahren. Am Tag darauf beendete er auch die 18-jährige Durchstrecke im Slalom. Charlie gewann bei Olympischen Spielen zweimal Bronze, dreimal Silber und einmal Gold in der sogenannten Superkombination. Für alle, die es nicht wissen, Superkombination ist ein Abfahrtslauf und zwei Durchgänge im Slalom, was wegen Charlies Versatilität seine Paradedisziplin war. Dazu kommen vier Titel bei Weltmeisterschaften. Er holte insgesamt 33 Weltcup-Siege, zweimal den Gesamtweltcup, wie bereits erwähnt, zweimal den Abfahrtsweltcup, zweimal den Slalomweltcup und je einmal den Riesenslalom, Super-G und Kombinationsweltcup. Charlie ist bekannt dafür, sehr direkt zu sein und um kontroverse Meinungen in den Medien zu verbreiten. Dabei kritisierte er häufig Handlungen von Sportfunktionären oder Entscheidungen verschiedener Verbände, die aus seiner Sicht Fehlentwicklungen darstellten. Erstmals im Oktober 2005 forderte er die Freigabe von Doping im alpinen Skirensport. Beispielsweise könnte durch die Einnahme von EPO die Sicherheit der Sch Rennläufer erhöht werden, da sie gegen Ende eines Laufs weniger erschöpft werden und somit weniger gefährliche Unfälle geschehen. Einen Monat später verschärfte Charlie seine Aussagen und hielt das Konzept der welt an die Dopingagentur für krank und eine einzige Heuchelei. Seiner Ansicht nach müsse die Sicherheit und nicht der Fairnessgedanke im Vordergrund stehen. Außerdem beklagte er die systematische Verletzung der Privatsphäre der Athleten durch Dopingkontrolleure. Bereits 2005 erschien eine erste Autobiografie mit dem Namen Charlie, go fast, be good, have fun. Charlie musste in seinem Leben auch einige Schicksalsschläge verkraften. Nicht nur der frühe Tod seines Bruders, sondern auch 2013 erlitt seine Frau eine Fehlgeburt und die 2016 geborene Tochter ertrank 2018 in einem Pool. Mittlerweile hat Charlie, der früher auch ein sehr wildes Leben, Liebesleben führte, drei Kinder, darunter Zwillingsjöne und drei Frau, eine ehemalige Beachvolleyballerin. Die beiden sind seit 2012 verheiratet. Es gibt auch ein ganz cooles Video, wie er seinem Sohn, seinem erst, den Sohn, den er halt jetzt hat, seinen jetzigen ältesten Sohn, ähm, mit sechs Monaten schon versucht, das Schwimmen beizubringen, damit der nicht auch ertrinkt. Und nach seiner Karriere war Charlie Experte für den Sender NBC und wirkte an der Entwicklung einer eigenen Skimarke mit. Ich hätte jetzt hier noch ewig viel mehr aufschreiben können, aber das waren jetzt auch schon wieder 10 Minuten, die ich hier vorgetragen habe. Deswegen ist das jetzt der Schluss. Ach, Tim.
1: Ich darf ja noch Fragen stellen. Ja, ähm, das kann man
0: wissen, finde ich.
1: Ja, natürlich kann man es wissen. Ähm, ich möchte da jetzt ein bisschen an Spannungsbogen aufbauen, um dir mal zu erklären, <lacht> äh, was ich denn da so über gedacht habe. Also an einsame Hütte. Habe ich natürlich erstmal so an norwegisches, finnisches oder, oder äh, ja, ähm, wie, ach, diese andere schwedische Hinterland gedacht. Das ist mir schwedisch nicht eingefallen, also. äh, das ist so ein Hinterland. Damit warst also, du halt schon
0: mal, warst ja, schon mal völlig auf der falschen Fährte, ne?
1: Ja, genau, ja. Also mein Tipp war auch, ähm, äh, Axel lund -Svindahl. der ist aber, glaube ich, zu aktuell und es wird auch falsch sein und als du dann so von diesen Exzessen gesprochen hast auch dass er eine hohe Ausfallquote hatte, habe ich mir gedacht und diese Äußerungen ein normaler äh, schwedischer Athlet äußert sich nicht jetzt, über sein Verband, der ist da glaube ich zu loyal ähm, Stefan,
0: ich möchte darauf hinweisen, dass äh, es auch durchaus sein kann, dass es eine Frau ist. Nee, ist es, ist es nicht.
1: Nee, jetzt gebe mich nicht auf eine falsche, äh, auf eine falsche äh, Fährte. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass es ein Mann ist. Und äh, wer macht natürlich wieder eine Doku über irgendeinen Sportler der Ami? Ist denn, ist denn dein Charlie US-Amerikaner?
0: Ja, das ist richtig. Oder US-Amerikanerin.
1: Ja, oder US-Amerikanerin, aber die Frage muss ich denen stellen, weil ich weiß, dass es ein Mann ist. Ähm, ja, und es gab eigentlich nur einen in der Zeit, der wirklich äh, äh, alles gewonnen hat. Ich glaube, dass er am Anfang sogar keine Abfahrt gefahren ist. Weil, das, weil er das, ja, er hat sich da mehr auf den Slalom konzentriert und ist dann irgendwann mal Abfahrt gefahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist Bodie Miller.
0: Ja, es ist Bode Miller. Ja. Absolut machbar. Zumindest den Punkt ein hast Punkt. Natürlich, Den Punkt hast du dir natürlich trotzdem verdient, aber deswegen habe ich auch die erste Hälfte etwas kürzer gehalten, weil der absolut machbar war. und Ja,
1: aber, ja, aber es, war, es, schenken, ne?
0: es war sehr wenig dabei im ersten Abschnitt.
1: Aber ja. es aber, aber also, ist...
0: Umso mehr im zweiten.
1: Ja, schön, gut. Äh, gut geschrieben. Äh, war... Aber der, ja, der stimmt. Typ. Krasser Typ auf jeden Fall. Der hat ja wirklich alles, ist, glaube ich, gefahren, wie er will Und ähm, ja,
0: Also, das empfehle ich echt jedem mal auf YouTube. body Miller crashes. Das ist so <lacht> lustig. Wie er da auf einem Ski, die, die, die komplette, ich glaube, ein super G war das, da runterfährt, ist schon so lustig. Und dann, also wie oft dem beide Ski weggezogen hat, da gibt es dann ein so ein Video, der fährt er ins Tor rein, bei... Ähm, das war 2006 bei den Olympischen Spielen, da war er in Führung gelegen, rammt das Tor und verliert halt, dann fährt er auf einem Ski so ein bisschen, sein an der Ski, schlackert immer so noch, in der, hat er halt in der Luft oben, haut vorne gegen den Schnee, dann wieder hinten gegen den Schnee, wieder vorne gegen den Schnee, sein Körper komplett verdreht, die Stöcke irgendwo und irgendwie schafft er es dann sich wieder auf die, auf beide Skier zu hieven, also echt geisteskrank. Baudi Müller, ja. Guter Mann,
1: äh, war glaube ich hat auch glaube ich äh, ist es einer von den ersten also war dann der US Amerikaner der das Skifahren wieder populär gemacht hat ne? davor hast du gesagt waren wirklich lange ja. Zeit war keiner dabei der da irgendwie in der Weltspitze war
0: und ja und jetzt gibt es der jetzt, jetzt gab es ja dann doch einige Lindsey One Schifferin ja genau Ted Ligety genau ja ja cool ja, ja. Aber Auch geil, dass er einfach in dem scheiß Wohnwagen durch Europa getourt ist. Alle anderen im Hotel und der im Wohnwagen.
1: Ja, aber ja. wir wollen einfach nochmal äh, zusammenfassen. Ein Punkt für mich, würde ich sagen.
0: Ein Punkt für dich, ja. ja. Das ist, weil du weißt, dass ein Punkt nichts ist, wenn ich jetzt gleich zwei Punkte hole.
1: Tim, das Problem an meinem Charlie ist, wenn du es in der ersten Hälfte nicht lösen kannst... Die bringt die zweite Hälfte nichts und warum dir die zweite Hälfte nichts bringt, das sage ich dir dann in der Pause ähm, Das ist aber nicht ja. das
0: Konzept von diesem Podcast ne?
1: Ja, ich weiß schon, aber das ist äh, ich sage es ich dir dann einfach in der Pause, warum du es ähm, ja, nicht lösen wirst ja. Okay. Dann legen wir mal los. Ich freue mich. Oh, ich kann eigentlich jetzt ganz ohne Druck das Ding hier vorlesen. Ich habe aber auch schon wieder im ersten Absatz hier so eine, einen Fachbegriff. Da muss ich echt schauen, ob ich da wieder richtig, ob ich den richtig ausspreche. Ich fange einfach mal. An. Ja. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, ich von Fachbegriff, nicht von ein schwieriges Wort. Also. Ja, okay. Dann fange ich mal an, oder? Leg los. Also. <lacht> Charlie wurde am 9.07.1947 in San Francisco, Kalifornien geboren und war insgesamt eines von vier Kindern. Obwohl er aufgrund einer Rachitis-Erkrankung bis zu seinem fünften Lebensjahr auf Schienen an den Beinen angewiesen war, entwickelte sich im Laufe der Jahre ein besonders sportliches Talent. Also ich habe gegoogelt, das, man kann sich das so vorstellen, ja wie Forrest Gump. So was, ja. so was hat, er, hat Charlie tragen müssen. Er musste zwischen zahlreichen Angeboten und Stipendien auswählen, nachdem er die Highschool abgeschlossen hat. Am Ende entschied sich Charlie für die Univers Universität of Southern California und startete dort eine erfolgreiche Karriere. Im Laufe seiner College-Zeit stellte er mit Kollegen der Uni sogar den Weltrekord für viermal x 100 Meter auf. Sie verbesserten die alte Marke von 39,0 auf 38,6 Sekunden. Insgesamt hielt der Weltrekord ein Jahr und vier Monate. Wer ist der aktuelle Rekordhalter, Tim? Zwischenfrage, Viermal x 100 Meter? Ähm, Jamaika, oder? Genau, Jamaika 2012 ist immer aktuell bei 36,84 Sekunden. Im weiteren Verlauf seiner College-Karriere gewann er 1968 die College-Meisterschaft und stellte mit 171 gelaufenen Yards pro Spiel einen neuen Rekord auf. Charlie gewann die begehrte Heisman-Trophy und wurde anschließend im Draft 1969 als Number-One-Pick von den Buffalo Bills ausgewählt. Zu Beginn seiner Profikarriere wurde Charlie von seinen Coaches zuerst als Kickoff- und Punt-Returner eingesetzt. Daraus folgte, dass der College-Star nicht so einschlug, wie er hofft. Auch eine Verletzung im zweiten Profijahr verhinderte einen Aufstieg des Spielers. Ein Trainerwechsel und die daraus resultierende Positionsveränderung gaben Charlie wieder neuen Mut. Und es sollte sich lohnen. 1972 entwickelte sich Charlie zu einem Spitzenspieler, so dass er im Jahr 1973 es als erster Spieler überhaupt schaffte, die 2.000-Yard-Marke zu durchbrechen. Charlie spielte insgesamt zehn Jahre in der Liga für zwei Teams. Charlie ist Rekordhalter mit sechs Spielen, in denen er über 200 Yards erlaufen konnte. Mit insgesamt 11.236 Yards liegt er auf Platz 21 der ewigen Bestenliste. Er wurde sechsmal für den Pro Bowl nominiert und wurde insgesamt einmal zum MVP der Hauptrunde gewählt. Das war 1973. Einzig die Meisterschaft konnte Charlie niemals gewinnen. Im Jahr 1979 beendete Charlie seine Karriere bei den San Francisco 49ers. Aufgrund der herausragenden Leistungen wurde Charlie 1985 in die Hall of Fame aufgenommen. Während seiner Karriere wurde Charlie immer wieder als Modellathlet mit einem wahnsinnigen Talent gesehen. Der Saubermann, der in seiner Jugend in einer Jugendgang war, hatte es geschafft, sich aus schwierigen Verhältnissen hochzuarbeiten. Doch dieses Image machte sich Charlie selbst kaputt. Ja, da kommen wir vielleicht in der zweiten Hälfte noch dazu. Wir sind jetzt hier in der Pause. Es ist natürlich, die Sportart ist natürlich vielleicht klar.
0: Die Nationalität wahrscheinlich auch. Ja, du weißt ja, ah. ich, ich, ich
1: suche mir mal Leute aus, die irgendwo geboren sind und dann doch eine andere Nationalität haben, also <lacht> äh, seid ihr da mal nicht, nicht so sicher.
0: <lacht> oh, ich, oh, ich, Football ist halt eigentlich schon so ein bisschen mein Ding. Hm. Das muss ja jetzt irgendwie bergab gehen mit dem Pirat. Aber ich... Ich gebe jetzt mal einen Namen ein. Es würde mich wundern, wenn der stimmt. Aber den habe ich jetzt mal abgeschickt. Darf ich selbst die Hauptflaggmetappe machen?
1: Also ich kann den nur so wie sagen. Noch nie gehört. <lacht>
0: <lacht> <lacht> noch, nie, noch nie gehört diesen, diesen Namen. Und das beweist, dass ich mehr Ahnung von Football habe als du, auch, wenn ja. ich nicht, auch nicht viel habe. <lacht> also, habe ich noch nie gehört. Äh, ja. Ja.
1: Gefährliches Halbwissen. Und ja. Tim, ich muss jetzt leider sagen, äh, die zweite Hälfte wird dir nichts bringen, weil äh, es, es geht nur zweiten Hälfte auch um einen Film. Und dadurch, dass du ja nie Filme schauen durftest in deiner Jugend, nur <lacht> <oder lacht> Sport, wird dir der Tipp auch nicht weiterhelfen. Ja, okay. Aber ich mache jetzt einfach mal weiter und vielleicht. Meine Jugend,
0: ist jetzt, meine Jugend ist jetzt auch schon ähm, grob zehn Jahre vorbei, also vielleicht so. habe ich es ja in den zehn Jahren geschafft, dann mal ein schönes
1: Achso, aktuell darfst du also äh, Filme schauen. Ja. ja, okay, das ist ja. Mal, mal, okay, vielleicht. Mal, 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 ich hoffe, so. das ist okay. Shoutout an deine Mom. Grüße.
0: Sie hört, sie hört sich ab und zu an und ich hoffe, es ist okay, dass ich manchmal Filme gucke. Ja,
1: genau. Dann, äh, die Folge muss ich auf jeden Fall anhören. Also, ich mache einfach mal weiter, Tim. Mal schauen, vielleicht kommst du ja drauf. 1985 heiratete er seine zweite Frau, Nicole Brown. Mit ihr hatte Charlie zwei Kinder. Insgesamt hat Charlie fünf Kinder. Charlie versuchte sich nach seiner Karriere als Sportmoderator, Golfspieler und Schauspieler. In seiner wohl besten Rolle als Mitarbeiter der Spezialeinheit erlangte Charlie nochmals mediale Bekanntheit. Insgesamt dreimal löste er an der Seite von Frank Drabin die schwierigsten Fälle. Ich bin der Meinung, dass dich dieser Tipp wahrscheinlich, dass der Tipp nicht weiterhilft, da du als Kind immer nur richtigen Sport anschauen durftest. Also hier nochmal rückwirkend auf das, was wir vorhin schon gesagt haben. Vor dem letzten Film im Jahr 1994 machte Charlie eher negative Schlagzeilen. 1992 ließ er sich von seiner Frau scheiden, also von Nicole Brown. Es sickerte durch, dass Charlie seine Frau körperlich misshandelte. Für sein Verhalten wurde er bereits im Jahr 1989 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. So, jetzt zum einschlägigsten Datum von Charlie. Wir schreiben den 17. Juni 1994. Vielleicht kannst du dich an die Bilder aus verschiedensten Dokumentationen erinnern. Als Live-Bilder aus dem US-Fernsehen. Sogar die NBA-Finals unterbrochen hatten. In einem weißen Ford Bronco saßen zwei Männer und flüchteten vor der Polizei, die mit Hubschraubern und Einsatzwagen folgten. Als Beifahrer mit der Waffe an der Schläfe, Charlie. Was war geschehen? Am 15. Juni, also fünf Tage vorher, wurden zwei Leichen am Anwesen von Nicole Brown gefunden, nachdem ein herrenloser Hund die Nachbarschaft aufweckte. Die Ex-Ehefrau von Charlie und ihr Liebhaber waren die Opfer. Die beiden Leichen wurden die Kehlen durchtrennt. Es sah aus wie auf einem Schlachtfeld. Die Ermittlungen ergaben, dass Charlie aufgrund eines DNA-Vergleichs als dringend tatverdächtig ist. Als er nicht beim LAPD erschien, obwohl sein Anwalt versicherte, dass sich sein Mandant stellen würde, löste die Polizei eine Fahndung aus. Über 100 Millionen Menschen sahen die Livebilder von der Verfolgung. Letztendlich gab Charlie auf. Die Beweislast war so erdrückend, sowas würde sich jeder Staatsanwalt wünschen. Die Anwälte von Charlie drehten den Spieß um und sagten, dass ein solch lückenloser Tatergang zu offensichtlich sei. Die Verteidigung sagte, dass die Spuren bewusst gelegt wurden, um Charlie als Täter hinzustellen. Im sogenannten Jahrhundertprozess entschieden die Geschworenen nach acht Monaten, dass Charlie nicht schuldig ist. Eine Rassendiskussion entbrannte, weil die Mehrheit der Geschworenen Schwarze waren und gegen eine Verurteilung Charlies entschieden. Sprachen noch sehr viele Indizien gegen Charlie. Bis heute gilt der Fall des Charlie als ungeklärt. Im Gefängnis saß Charlie trotzdem. Kurios, im Zivilprozessverfahren, also zu diesem Mordfall, wurde Charlie zu 33,5 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt. Nachdem seine Staranwälte ihm den letzten Dollar aus der Tasche zogen, war Charlie pleite. Zumindest offiziell. Lediglich ein Haus und seine Rente, die er von der Liga noch bekam, waren pfändbar. Nachdem er 2007 an dem bewaffneten Raubüberfall beging, wurde Charlie für 33 Jahre Gefängnis verurteilt. Im Jahr 2017, nach neun Jahren Gefängnis, wurde Charlie vorzeitig entlassen. Der Rest der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Heute lebt der 74-jährige in Las Vegas. Ja, Tim. Ich bin fertig.
0: Du hast noch drei Fragen. Okay. Also ich habe wirklich gar keinen Plan, aber ich... Gibt es, ich habe ein paar Fragen jetzt, die ich stellen darf. Ne? Gibt es eine Netflix-Serie, die aktu sich aktuell mit dem Fall befasst?
1: Aktuell, das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe gelesen, also, dass es mehr zu diesem Fall einfach mehrere Dokumentationen gibt. Wahrscheinlich wird es auch irgendwas auf Netflix geben. Also es ist, ich habe gesch hab geschaut, du kannst dir... Da ich kein Netflix habe, kann ich es dir nicht sagen. <lacht> ähm, aber es gibt äh, zig Dokumentationen über genau diesen Fall. Ähm, und ich schätze mal, dass es auf Netflix, auf Netflix eine Dokumentation darüber gibt.
0: Das Problem ist, dass ich diese Netflix-Doku nicht gesehen habe. Ah, ja, dann hilft dir auch nichts. Ja. ja, aber das ist mein einziger Verdacht. Also das könnte jetzt auch so richtig, richtig, ich überlege gerade, ob ich dir den Namen erst schreibe, weil es so peinlich sein könnte. <lacht> das liegt jetzt am dir. Erstmal, erstmal möchte ich jetzt meine Mutter aus der Schuld nehmen, weil selbst wenn ich früher hätte Fernsehen gucken dürfen, hätte ich mit drei Jahren, also 1994, keine Verfolgungsjagd im amerikanischen Fernsehen gesehen. Ich habe ja gesagt, die Verfolgungsjagd aus Dokumentationen.
1: <lacht>
0: ja, aber auch das irgendwas, was war 1994, war doch irgendwas, oder?
1: Ja, okay, ja.
0: Da halte ich auch, also. Das hätte auch nichts geändert. Okay. Ähm, Brauchst du noch einen ich Tipp? Ich schicke. Hast du noch einen Tipp? Ich hätte jetzt noch eine Frage. Okay. Ähm, sein Vorname. Ja. Wird er mit zwei Buchstaben abgekürzt?
1: Äh, vielleicht. <lacht>
0: Wie vielleicht?
1: <lacht> ja, also er wird mit zwei Buchstaben abgekürzt. man kann ihn mit zwei
0: Buchstaben abkürzen. Okay. Ähm, also auf die Gefahr hin, dass das ist jetzt wirklich... Ja, gib mal noch deinen Tipp. Ja,
1: das wäre eben dieser... Das wäre tatsächlich dieser Tipp gewesen. Also tatsächlich jetzt wäre es okay. genau dieser Tipp gewesen, dass man seinen Vornamen okay. mit zwei Buchstaben abkürzen kann.
0: Okay, also ich habe wirklich diese Serie nicht gesehen und ich weiß auch wirklich nicht, worum es geht, aber ich weiß, dass sie sehr viel Aufsehen erregt hat in den USA. Die Serie heißt The People vs. O.J. Simpson demzufolge wäre der Name, den ich jetzt einfach mal in den Raum schmeiße, O.J. Simpson. Es kann auch sein, dass der Typ Schauspieler war und alle Menschen ihn deswegen hassen. Aber ja, das ist mein einziger Tipp, den ich jetzt abgeben kann. Deswegen muss ich das okay. ja jetzt sagen.
1: Okay, deine Antwort O.J. Simpson, stellen wir mal hinten an. Kennst du den Film <lacht> nicht? Kennst du den Film nicht, um den es hier geht? Nee. Lieutenant Frank Drebin, Spezialeinheit, die nackte Kanone.
0: Oh, also schon gehört, aber niemals gesehen. Tim. <lacht> ja, wir sind hier ein Sportpodcast, kein... Äh,
1: ja, ich weiß schon, aber das sind
0: so, das sind so -Podcast. Geschichten.
1: Das sind Geschichten, die muss man einfach. Das, das muss man kennen. Okay, ich löse auf. Ja, OJ Simpson ist natürlich richtig. Also ja,
0: genau. Okay, das, war der glücklichste, das war der glücklichste Punkt, den man irgendwie holen konnte.
1: Ja, genau. OJ Simpson.
0: Also Ich wusste, dass das zeitlich irgendwie passen musste. Deswegen habe ich das jetzt gesagt. Mhm. Ja. Also ich habe ich hab
1: mich, äh, hat wirklich Spaß gemacht, ähm, den ein bisschen zu recherchieren. Weil er war wirklich äh, der überragende äh, ein überragender Running Back. Ähm, hat da individuelle Statistiken da gerissen ohne Ende. Und ja. Äh, also ich habe mir das dann alles so durchgelesen, äh, auch mit diesem, mit diesem Fall. Ähm, und da ging es dann eben um, auch um einen Handschuh. Da, die haben einen Handschuh am Tarot gefunden, mit seinem Blut dran. Und, und die Geschworenen haben den da immer noch haben darin da, da freigesprochen. Äh, auch aus dem Grund, weil irgendwie zwei Jahre zuvor eben so ein ähnlicher Fall war, weil man da damals einen Schwarzen was anhängen wollte. Und die star haben das so hinbekommen, dass letztendlich die Jury gesagt hat, nee, der hat das für uns nicht begangen, obwohl wirklich die Indizien, ja... Es hat sich herausgestellt, dass O.J. Simpson dann auch sehr eifersüchtig war und seine Frau eh schon misshandelt hat und so weiter. Also, ja, und sie haben dann letztendlich tatsächlich... Freigesprochen, der Fall ist heute noch als ungeklärt. Äh,
0: steht ja noch in den Akten. Also das ist auch eine Wahnsinnsgeschichte eigentlich. Ja, genau. Verrückt, jetzt haben wir sogar mit Ender Winner's Charlie auch noch ein True Crime-Podcast geworden.
1: Ja, ja, also.
0: Äh, das ist ja die einzige Podcast-Genre, was noch beliebter ist als Ender Winner's Charlie. <lacht> <lacht>
1: True Crime, <lacht> ja genau. Also genau.
0: Zeitverbrechen und so sind ja.
1: Aber hast du das nicht, ja, hast du noch nie gesehen, oder? Diese, diese, man, es wird auch die die langsamste Verfolgungsjagd der USA, weil der da irgendwie mit äh, ja, 50 oder 60 kmh über den Highway in Anführungszeichen geflüchtet ist. Also ähm, ja, über mehrere Stunden Und haben sie haben, wie gesagt, das nba finale sogar unterbrochen für diese Live-Schaltung. Also sehr kuriose Geschichte, ja.
0: Genau. Crazy. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen. Ja, ähm, Weil wir ich, sind fertig und weil mein linker Airpod hat sich schon verabschiedet. Ich höre dich jetzt nur noch aus dem rechten Ohr.
1: <lacht> ja, wir sind ja nicht mehr so weit. Ich möchte einfach nur noch, nur noch eins sagen. Tim, schau dir zumindest einen Film Magde ja. Kanone an. Also einen Film musste dir, einen, einen Teil musste okay. dir anschauen. Bitte, dann weißt ja, du. Ich gucke mir auch
0: auf jeden Fall eine Doku über O.J. Simpson an.
1: Ja, das ist, glaube ich, ich, definitiv das Wert es anzuschauen. Genau. Ja, dann schließt du ab. Wieder mit einem Tim hat ein, hat ein Zitat vorbereitet. Nee, ich ähm, glaube, du
0: hast ein Zitat vorbereitet.
1: habe ich ein Zitat. Ach stimmt, ich habe ein Zitat vorbereitet. <lacht> Mann, ich oh, habe eine Frage rausgesucht vorher. Genau, stimmt, sowieso <lacht> was hier. ja. Ähm, an, ja, er stimmt. Anlässlich des äh, ersten Todestages von äh, Kobe Bryant, der in dieser Woche ja war, ähm, Kobe Bryant hat mal gesagt, wenn du Angst hast vom Versagen, dann wirst du wahrscheinlich versagen. Ja, das Selbstbewusstsein von Kobe Bryant hätten, glaube ich, viele gerne. Äh, und das kann
0: man sich so vorstellen.
1: Das wie hast ihr das zu
0: Podcast. Wie bitte? Also ich habe ja. auch, hab auch jedes Mal so Angst zu versagen. <lacht> Podcast.
1: Ja, heute haben wir es ja beide dann doch noch irgendwie rumgerissen.
0: <lacht> mir war es schon sehr knapp. <lacht> <lacht> ja.
1: Alles klar. Gut. Gut. Damit beenden dann. wir das Ganze. Danke, Tim. Ja. Wir, wir hören uns wieder. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.